0: Hoy en Radio Resultados. Anuncia López Obrador aumento del 20% al salario mínimo a partir de enero.
1: Un juez determina que Samuel García no puede hacer uso de su licencia hasta que no se resuelva lo del gobernador interino.
0: El presidente envió al Senado una nueva terna para la vacante en la Suprema Corte. Esto y más en las noticias de hoy.
1: en la conferencia de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento del 20% al salario mínimo a 249 pesos diarios, es decir, 7.508 pesos al mes a partir del primero de enero de 2024.
2: Y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del de primero de enero.
1: López Obrador dio a conocer que ya envió una nueva terna para que el Senado decida quién va a sustituir al ministro Saldívar en la SCJN. Va a a Cruz Villegas Fuentes, actual jefa de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Repiten Lenia Batres y Berta María Alcalde.
2: Ya envié la terna para... Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va Eréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos. Y vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Berta María Alcalde Luján.
1: Este viernes el presidente señaló que con lo que ocurre en Nuevo León, el Congreso y el Ejecutivo para la designación del gobernador interino es un tema político-electoral.
2: Acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho. Porque evidentemente es un asunto pues, de diferencias políticas, diría, hasta partidista electoral.
1: El titular del Ejecutivo sugirió que dejen a Samuel García participar en la elección presidencial para que sea el pueblo el que elija. ¿Por qué tantos
2: obstáculos a una candidatura? ¿Por qué no lo dejan para que sea el pueblo el que decida? ¿Cómo creen ustedes que yo no voy a defender a alguien que lo quieren descalificar o ganarle en la mesa si era lo que querían hacer conmigo cuando el desafuero?
1: Andrés Manuel López Obrador se refirió a la liberación de Ilana Grisevsky, una de las dos personas mexicanas que estaban retenidas como rehenes en la Franja de Gaza. Es una
2: muy buena noticia que se haya liberado a esta eh, joven Ilana Grisevsky, es joven mexicana, fue secuestrada el 7 de octubre.
1: Este viernes 1 de diciembre será inaugurado por el presidente López Obrador el Aeropuerto Internacional de Tulum, ubicado en Quintana Roo, calificado como el primer aeropuerto verde. El nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto ha sido declarado como Aeródromo Internacional para fomentar una mayor fluidez en salida y entrada al país de aeronaves nacionales y extranjeras. El recinto estará listo para recibir un promedio de 5.5 millones de pasajeros. Contempla tres plataformas en donde destaca una para aviación comercial con 13 posiciones, otra para aviación general con 28 posiciones y un hangar para resguardar hasta 11 aeronaves.
0: Radio resultados. Elecciones 2024 el partido de la Revolución Democrática PRD presentó una queja ante el INE para que sea cancelado el registro de Samuel García como precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano, con el argumento de que el MSista cometió violaciones a la constitución, pues no puede desempeñar el cargo de gobernador del estado de Nuevo León y al mismo tiempo ser precandidato a la presidencia de la república. Además, la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al partido Movimiento Ciudadano sustituir sus spots de precampaña, ya que que Samuel García no puede aparecer en ellos al ostentar actualmente el cargo de gobernador de Nuevo León e hizo uso indebido en la pauta de radio y televisión. El gobernador Samuel García Sepúlveda advirtió este jueves que no dejará que el PRI y el PAN se apoderen del gobierno del estado luego de que el Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. García Sepúlveda precisó que este sábado se separa del cargo para ir en busca de la presidencia de la República. Mientras que el alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, reveló que podría pedir al Senado de la República la desaparición de poderes de Nuevo León si continúa la disputa entre Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN para designar al gobernador interino que ocupe el puesto que dejará Samuel García por seis meses. La precandidata del PAN PRI y PRD a la presidencia de la República Xochitl Galvez acusó que la irresponsabilidad y la ambición política de Samuel García tienen a Nuevo León en la ingobernabilidad. A través de un mensaje en su cuenta de X, la precandidata de la oposición señaló que el ataque ocurrido la noche del miércoles en el Congreso del Estado es en realidad un atentado contra el pueblo, la democracia y el orden constitucional. Claudia Shane Bompardo, precandidata de Sigamos Haciendo historia a la presidencia de la república. Estuvo este jueves en Zacapu, Michoacán. En su discurso afirmó que al presidente López Obrador le tocó construir el primer piso de la transformación y a ella le va a tocar construir el segundo piso, pero afirmó que no lo va a construir sola, sino con el pueblo de Michoacán y el pueblo de México. Posteriormente Shane Bombardo estuvo en Pátzcuaro, Michoacán, donde recibió el bastón de mando por parte de los pueblos originarios de Michoacán. En un acto encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, Lucy Mesa se registró como precandidata ciudadana del tricolor a la gubernatura de Morelos y convocó a los militantes y simpatizantes priistas a dar todo el corazón por la entidad nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró este jueves los festejos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar desde Ciudad de México, evento en el que destacó la presencia del ex titular de la Secretaría de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Durante el evento, López Obrador destacó la labor de las Fuerzas Armadas en el país y señaló que han sido leales y respetuosas ante las autoridades civiles. Ilana Grisevsky, una de las dos personas mexicanas que estaban retenidas como rehenes de jamás en la Franja de Gaza, fue liberada este jueves. Dio a conocer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien agradeció al gobierno de Qatar por la mediación que tuvo para lograr la salida de la CONNACIONAL. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, de Morena, informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los coordinadores parlamentarios, que convoque a un periodo extraordinario de sesiones este mes de diciembre para discutir y votar la reforma constitucional que propone reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, aparece de nuevo en la lista principal de los más buscados por la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación ya vuelve a figurar en el ranking principal. Se trata de la única modificación del listado en el que también se refleja la salida de un integrante del cártel de Sinaloa.
0: Ciudad de México el Gobierno de la Ciudad de México envió este jueves 30 de noviembre el proyecto de paquete económico para el 2024 al Congreso Capitalino, pero por ausencia de diputados de Morena y partidos aliados, no podrá ser enviado a comisiones para su análisis. Esto significa un retraso en los plazos establecidos por el órgano legislativo para su discusión y, en su caso, aprobación. El paquete económico enviado por Martí Batres cuenta con un presupuesto por 267.965.4 millones de pesos para 2024, es decir, 19.550 millones de pesos más que el de 2023. Ante la ausencia de diputados de Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México, la fracción del Grupo Parlamentario del PAN lamentó que no se haya iniciado el proceso de revisión y análisis del paquete económico de la Ciudad de México debido a la negativa actitud que asumieron los diputados de Morena al ausentarse del Congreso. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI condenó la parálisis legislativa que está provocando Morena e hicieron un llamado enérgico a la bancada de esa fuerza política a que asuman de inmediato sus obligaciones. Con la ciudadanía de la capital. Además del presupuesto, está pendiente la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina y la licencia definitiva de Santiago de precandidato del PAN PRI PRD al gobierno capitalino. Información de los estados.
1: Javier Navarro Velasco, secretario general del Gobierno de Nuevo León, informó que la Administración Estatal promueve una serie de recursos legales ante diversas instancias para tratar de revocar el nombramiento que el Congreso local hizo de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. Navarro Velasco, quien precisó que una de las acciones que tomaron fue una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un juez notificó al gobierno del Estado de Nuevo León un amparo para que el gobernador Samuel García Sepúlveda no se separe de su cargo ni salga del Estado, es decir, no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino. Dicho amparo fue promovido por el presidente del Congreso local, Mauro Guerra Villarreal, y fue otorgado por el juez Alberto Ortega Pesa. El secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el director de la Policía Municipal de Fresnillo fue asesinado a balazos. En la agresión, además del director de la Policía Municipal, dos elementos más resultaron heridos, informó el funcionario en sus redes sociales. La prepa Anáhuac informó que expulsó de manera definitiva al joven que golpeó a un guardia de seguridad en Angelópolis. El centro educativo argumentó que Patricio Pereira, que es el nombre del agresor, tuvo acciones graves, las cuales van en contra de los principios fundamentales de la institución. Familiares de Osielba en Saucedo se reunieron en días pasados con personal de la Fiscalía de Aguascalientes para discutir una serie de inquietudes surgidas tras la revelación de los primeros avances de la investigación de la muerte de la magistrada electoral y su pareja sentimental el pasado 13 de noviembre. El abogado defensor Alberto Cázares informó que tras la reunión en la que se informaron detalles sobre la manera en que se realizó la investigación, la familia se encuentra más tranquila, principalmente por los acuerdos a los que se llegó. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, fue sacado por la fuerza de una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado después de que solicitó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, pero la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas negó la petición. Los abogados del exgobernador informaron que presentarán una queja en contra de la jueza Delia Valentina Meléndez por el trato recibido a César Duarte, pues no le fue permitido expresarse en la audiencia.
0: Economía. El Banco de México dio a conocer que el crédito al consumo mantuvo su dinamismo en octubre con un crecimiento de 13.4% anual en términos reales a un total de 1.38 billones de pesos, esto de acuerdo con el crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado. Clima
1: de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el Frente Frío número 13 se extenderá desde el noroeste hasta el norte del territorio nacional, que en interacción con una vaguada y con las corrientes en chorro subtropical y polar, ocasionarán rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con lluvias aisladas. Mientras, un canal de baja presión sobre el occidente y centro de México y el ingreso de humedad de los océanos originarán posibles lluvias, además del oriente y sur del país, que pronostican lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, la circulación de una alta presión en el Océano Atlántico mantendrá viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. En la Ciudad de México se estima que habrá cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día y por la tarde existe probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México.
0: Radio Resultados Internacional. El ejército de Israel anunció la reanudación de sus operaciones de combate en la franja de Gaza minutos después del vencimiento de la tregua temporal con Hamas este viernes. El cese al fuego expiró a las 7 horas del 1 de diciembre. El Tribunal Supremo de Rusia prohibió el movimiento internacional LGBT en este país al considerarlo una organización extremista a petición del Ministerio de Justicia. La medida que tiene efecto inmediato prohíbe la propaganda, publicidad, el generar interés y animar a las personas a integrar las filas del movimiento LGBT. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, comenzó sus trabajos este jueves en la ciudad de Dubái. El presidente entrante, Sultán Al-Jaber, llevó a cabo la inauguración, instando a los países y a las empresas de combustibles fósiles a colaborar para alcanzar los objetivos climáticos mundiales. En esta cumbre se buscará la eliminación progresiva del uso mundial del carbón, petróleo y gas, la principal fuente de emisiones que provocan el calentamiento global global. El presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció su discurso frente a la migración irregular en su país y advirtió con expulsar a migrantes que no hayan aportado sus datos al plan de empadronamiento biométrico voluntario. Durante una ceremonia de seguridad, Boric advirtió que van a echar del país a quienes estén irregulares en Chile.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.